Good morning, good evening, good afternoon. Just a quick announcement. My name is Vivian Aqua, and this is the Let's Humanize the Workplace, the Dutch edition. So I will continue in Dutch. Um, upcoming Tuesday next week, there will be an English edition so that you can tune in to the English edition. And if you understand Dutch, then be my guest and join in. Goedenavond. Dit is weer een hele lange tijd geleden dat ik een Nederlandse uitzending heb gedaan, maar... Dit is ook meteen daaruit de laatste uitzending voor 2020, een heel bewogen jaar. En mijn naam is Vivian Aqua, de Workplace Wellness Advocate en ook nu Amplify DEI Advocate. En ik heb eigenlijk best wel veel te vertellen. Dus um, ik realiseer mij nu pas dat ik de, het afgelopen jaar, want vorig jaar rond deze tijd... Um, ben ik met Let's Humanize the Workplace begonnen, ergens uh, eind november... En ik was even aan het tellen hoeveel mensen ik tot nu toe heb gesproken. Ik moet even spieken. Ik heb het opgeschreven. Inclusief de gasten van vandaag heb ik 161 gastsprekers aan tafel gehad. Live gehad. Ik heb uh, inclusief de aflevering van vandaag 77 uitzendingen gedaan, Nederlands en Engels. En daarmee neem ik niet de gesprekken mee van Amplify DEI, de summit die over inclusiviteit en diversiteit gaat. Want met de summit, uh, de summit heb ik 70 gesprekken gehouden. En in totaal, uh, ja, in totaal 70 uh, gesprekken gehouden, zeg maar. En uh, ben ook zichtbaar geweest op vijf continenten. Ja, dat kan ik allemaal in mijn Google Analytics uh, laten zien. Maar ik, nu wordt het een beetje te technisch. En ik wil vandaag ook stilstaan bij het feit dat ik vandaag 6000 volgers op LinkedIn heb. En in een jaar tijd 3000 volgers erbij heb gekregen. Mede door Let's Humanize the Workplace. En uh, bedankt voor jullie allemaal. Super bedankt. Maar um, dat was eigenlijk dat plaatje bij de groei. Uh, toen ik vorig jaar rond deze tijd begon, uh, was ik ja, boos, gefrustreerd. Uh, er was een situatie waar ik in zat, waarbij ik het gevoel had van jullie dehumaniseren mij. Want er waren zoveel ismes op de, op de werkvloer aan de hand, waarbij ik dacht van weet je, ik word niet, er wordt niet naar me geluisterd. Ik word niet gezien. En ik word niet gewaardeerd. En ik voel mij enorm onthecht. Wat kan ik doen? Ik ben een persoon die, uh, hoe rot een situatie ook is, probeert de situatie om te zetten naar een les. Maar niet zomaar een les voor mijzelf, maar een les voor andere mensen. Zodat wij met z'n allen kunnen leren. Want wij, ja, de, de werknemers en de werkgevers en ook de opdrachtgevers hebben allemaal de verantwoordelijkheid om de werkplek menselijker te maken. Dus uh, ja, deze mijlpaal met, met Let's Humanize the Workplace wil ik gewoon vaker vieren. Ik wil gewoon vaker stilstaan zeg maar, bij de goede dingen die zijn ontstaan. Um, nu, nu nog, het is nu nog meer belangrijker om hierbij stil te staan, omdat mensen op afstand werken. Ik heb recentelijk een interview gedaan bij BNR, waarbij we hebben gesproken over de eenzaamheid... Uh, ook recentelijk een interview gedaan bij RTL Nieuws over uh, stress en hoe werkgevers kunnen helpen en werknemers natuurlijk zelf uh, de hand in eigen boezem kunnen nemen. Dus uh, google het maar en anders probeer ik het later nog even nog een keer te delen. Maar uh, ja, Marta, dank je wel. Gefeliciteerd met deze cijfers. Dank je wel. Super. 
Ik ben onwijs trots. En de reden waarom ik trots... Ja, dit, dit wilde ik ook nog even highlighten. Afgelopen september is er dus een enorm congres geweest. Er hebben meer dan 850 mensen meegedaan aan Amplify DEI... wat staat voor het versterken van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit... En het is nu gewoon beschikbaar. Het is gewoon beschikbaar. Dus als je meer hierover wilt weten, ga naar amplifydei.com. Ja, het is in het Engels. We kunnen allemaal, weet je, in het Engels gewoon heel enorm veel leren van alle sprekers. En als je hierover vragen hebt, schiet maar mij even aan. Ik wil het vandaag hebben dus over diversiteit. Zoals je ziet, ik vind diversiteit zo belangrijk. En de reden waarom ik dat super duper belangrijk vind, heeft te maken met mijn zoon. Mijn zoon is uh, een biraciale jongen, hij is zeven jaar. En door, naar aanleiding van de vragen die hij heeft gesteld, zeg maar, naar aanleiding van, uh, van George Floyd, blijf ik mezelf zeg maar, prikkelen om diversiteit op nummer één te zetten. Want gaandeweg lijkt het alsof de aandacht voor diversiteit een beetje lijkt te verslappen. Maar als het aan mij ligt, blijf ik het gewoon omhoog houden. Dus um, ik ga zo mijn gasten introduceren. En dan gaan we het gesprek houden zeg maar, over diversiteit in de media en in de organisatie. Ik kan alvast in ieder geval één ding zeggen dat één gastspreker uh, iets later aanschuift. Dat is Sakina. En uh, dus die komt later eraan. Maar desalniettemin ga ik alvast beginnen met mijn uh, eerste gastsprekers. Dus ik ga ze zo één voor één introduceren. Het is een hele mond vol. Want er doen veel mensen mee. Heel gezellig. Kijken. Oké, okay, bear with me. De Gilio Wijngaarden is oprichter van The Bounce, een urban platform in Nederland. En zoveel meer andere platformen, maar dat laat ik aan hem. Uh, Janneke van Heugden. Oprichter van mediaplatform Vaker in de Media. Jelani Isaacs, hij is CEP, producer in advertising en film. Joan Winsak is de eigenaresse van Educulture, een leuke kinderboekenwinkel in Amsterdam, waarbij ze oog hebben voor diversiteit en inclusie in kinderboeken. Angela Loy, blogger, content creator, online educator en ze is ook eigenlijk mijn spiegel achter de schermen. Dus uh, uh, zoveel leuk, leuke dingen voorbij. Uh, ja, ze doet gewoon te veel leuke dingen. Maar ik wil niet alleen haar highlighten. Ik wil ook stilstaan bij Farah Noordpro. Zij is de eigenaresse van Skippy Flow. Kleurrijke speelgoed. Skippy Flow ontwikkelt en geeft workshops over culturele diversiteit aan kinderen en hun opvoeders. En last but not least, ook een andere spiegel die ik veel spam. Dat is Rachel Bodie-Smith, uh, Snip. Zij is de oprichter of medeoprichter van Stichting Students Moving Forward. En houdt zich met passie bezig met het ontwikkelen van jong talent. Zo'n hele mond vol. Goedenavond iedereen. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Oké, okay, laten we meteen beginnen met uh, de leuke vragen. En ik begin bij Vara. Um, waarom is het onderwerp representatie belangrijk voor jou? Um, nou, ik denk eigenlijk meteen aan um, ja, toen ik jong was, wat ik gemist heb. En um, ik lag daar toen niet echt wakker van of zo, want dan besef je het niet. Maar achteraf, als je terugkijkt, denk je van ja, ik was eigenlijk wel um, 
terwijl mijn ouders hele bewuste mensen zijn, ben ik toch wel een beetje gebrainwashed, denk ik, of zo, door bepaalde dingen. Gewoon omdat ik mezelf niet terugzag, heel simpel. Mm-hmm. En dan stop je ergens met dromen of zo, omdat je dan denkt, dat is niet voor mij weggelegd. Terwijl, um, ja, alle mogelijkheden zijn er, maar het fantaseren stopt ergens. Omdat je mm-hmm. toch denkt, uh, nou ja, ik zie mezelf niet. En onbewust denk je, ik tel niet mee. Het gaat ja. niet om mij, ik moet veranderen voordat ik ook daar kom. Ik ben, ik, dit, dit klopt ergens niet. Ja. En uh, ja, dus om dat te voorkomen bij uh, de jeugd, kinderen denken, nou, dan moet wel iets... Uh, Iets anders gebeuren. Ja, ik snap het. En uh, Angela? Yes. Ja, ik luister naar het verhaal van Farah. Ik uh, was al aan het meeknikken. Ik moest aan uh, twee verschillende de- dingen denken. Ten eerste um, de reden waarom ik mijn eigen platform ben gestart. Omdat ik uh, herkenning miste in uh, tijdschriften en ook de blogs die er destijds uh, heel populair waren. En um, ja, ik wilde vrouwen zoals ik wilde ik zien. Dus zodoende ben ik mijn eigen blog gestart met blogster.nl. Um, maar waar ik ook aan moest denken. Um, ik las een verhaal. Ik heb, ik, ik heb ooit, ja ooit, dat klinkt alsof het een jaar geleden is, maar ik heb lesgegeven en ik heb bij leerplicht gewerkt. En uh, vanuit die hoedanigheid las ik een verhaal van een, een Marokkaanse jongen die wilde heel graag cameraman worden. En uh, die had het idee dat hij geen cameraman kon worden, omdat hij nog nooit een Marokkaanse cameraman had gezien. Hij zag alleen maar voetballers en uh, dat soort zaken. En dat was heel treurig om te te horen, omdat hij dat gewoon niet zag. En ja, eigenlijk wat Farah zegt, is dat... op een gegeven moment hou je op met fantaseren. Dus uh, ja, daarom is uh, representatie zo belangrijk. En ook omdat ik daar zelf behoefte aan gehad heb. Dankjewel, Regeer. Dat was het, ja. <laughs> je bent gemute. <laughs> yes. Je moet jezelf een beetje unmuten. Ja. Sorry, sorry. Uh, nou, ik herken me dus in de voorgaande verhalen. Uh, ja, ik, ik, vind het, uh, ik vind het een noodzaak. Uh, het heeft op zoveel vlakken heeft het, uh, invloed. Uh, als je kijkt naar educatie, als je kijkt naar werkgelegenheid, ja. als je kijkt naar ontwikkeling van kunst en cultuur. Uh, bewustzijn in het algemeen, en dat is echt wederzijds. Hè. We, leven nog, we leven in de westerse maatschappij. Maar uh, die, dat bewustzijn geldt voor, voor, voor beide kanten. Hè? Dus voor de, voor de minority groepen, maar ook de, de, de majority. Uh, dus het is in die gewoon een noodzaak om uh, diversiteit in alle lagen eigenlijk toe te passen. Uh, en vooral dus nu ook, en wat, wat er dus vooral in Nederland ontbreekt, in, uh, in de lagen, zeg maar, daar waar de beslissingen genomen worden, waar het beleid gevormd wordt. En uh, kijk, en dan pas gaat er iets veranderen. En, uh, dus ja, dit soort initiatieven zijn, zijn, uh, zijn heel erg noodzakelijk, heel erg urgent om die verandering teweeg te kunnen brengen. En dat is inderdaad dus ook de reden waarom wij met ons platform de Bound zijn gestart en ook andere initiatieven. Om uh, daar uh, ja, zover we kunnen, zoveel we kunnen, uh, verandering in aan te brengen door die samenwerking aan te gaan. Mm-hmm. En ook vooral ook door, die, ja, door daar waar het beleid gevormd wordt, bij onze projecten te betrekken. En ook inzicht te geven in de potentie en het, eigenlijk het gemis wat die partijen dus nu eigenlijk hebben, doordat ze niet divers genoeg zijn. Ja, ja. helemaal mee eens. Janneke. 
Ja, de media bepalen eigenlijk voor een heel groot beeld, uh, heel groot deel uh, het kader van waaruit wij zeg maar uh, de wereld bekijken. En dat kader wordt gewoon heel erg uh, gevormd door heel veel witte mannen. Uh, en daarbij zie je dan ook nog wie het nieuws brengen, wie het nieuws duiden, de deskundigen die aan het woord komen. Uh, dat het ook allemaal erg op elkaar lijkt. Uh, mm. Dus als je geen realistische afspiegeling van de maatschappij in de media ziet, uh, ja, wie het nieuws brengt en hoe het nieuws wordt gebracht, heeft invloed op onze denkbeelden. Uh, en ja, het is alleen al slecht voor de democratie dat dat door een beperkt gedeelte van uh, de samenleving wordt gebracht. Dus uh, ik vind het... Op alle vlakken noodzaak. En uh, you can be what you can't see.com. Uh, ik blijf het zeggen, weet je wel. Je ja. kan niet zijn waar je niet in kan herkennen. En daarom heb ik vaker in de media opgericht. Uh, om uh, uh, de drempel naar de media gewoon lager te maken. Voor mensen die vanuit hun deskundigheid aan willen schuiven. Uh, in de media. Dankjewel. Joan. Um, ja, ik... Uh... Ik sluit graag aan bij wat Angela en Farah hebben aangegeven. Omdat ik denk dat het vooral voor kinderen heel belangrijk is dat ze zichzelf herkennen. Uh, zo vroeg mogelijk. Um, herkenning betekent natuurlijk dat je, dat je gewaardeerd wordt. Dat je er mag zijn. Um, dat je overal zeg maar, zichtbaar bent. En vandaar dus ook um, dat ik me gespecialiseerd heb in kinderboeken. Waarin uh, eigenlijk alle kinderen zichzelf... Uh, moeten herkennen, vind ik. Dus voor mij is dat ja, iets waar, waar ik eigenlijk dagelijks mee te maken heb. Uh, heel veel mensen die in de winkel komen en die dan zeggen van jeetje, waar waren deze boeken toen ik klein was. Dus het is ontzettend belangrijk uh, als je jezelf uh, herkent. In, ja. in dit geval in boeken, maar ook gewoon in de omgeving waarin je leeft. Ja. Ik kan het beamen, ik ben een van de bezoekers, hoewel ik de laatste tijd, de afgelopen tijd, niet meer zo vaak binnenkom vanwege corona. Maar ik moet wel zeggen dat ik het een, een verademing vind om kinderboeken te zien waarbij mijn zoon de connectie kan maken van, oh, ik mag er ook zijn. En ik als ouder, als moeder, mijn hart uh, maakt grote sprongetjes, omdat ik aan de ene kant ook weer... Uh, een stukje van het verleden inhaal door het feit dat ik nu verschillende mensen, verschillende kleurrijke mensen kan ter terugzien, teruglezen. En het is een genot om dat terug te zien. Dus bedankt. Jelani. Um, ja, nou, ik dacht, ik geef misschien eerst het woord aan Rachel voordat ik uh, antwoord. Oké, okay, Rachel. Um... Nou, heel, heel, heel veel herkenning in wat de vorige sprekers gezegd hebben. Um, in algemene zin is ons brein op zoek naar herkenning. Mm -hmm. um, dat is wat ons brein continu doet. Herkennen en um, dat plaatsen in een bepaald referentiekader. En um, representatie, dus herkenning voor mij als persoon... en voor de jongeren waarmee ik samenwerk op verschillende vlakken... sociaal, economisch, um, in uiterlijk... In, in, um, dus op verschillende vlakken, dat zorgt voor een uh, sense of belonging. Dat je erbij hoort en um, heeft heel veel invloed op, gedacht, op gedachten die we hebben. En daarmee ook op resultaten die we bereiken. Dus uh, representatie is enorm belangrijk. Ja. Dat was het. Dankjewel, Rago. En Jelani. Ja, ik deel, ik deel natuurlijk 
alles wat er gezegd is. Ik, ik heb nog één, één insight erbij, is dat ik in mijn vak te vaak hoorde dat uh, mensen die op mij lijken, of mensen die niet wit zijn, uh, en niet toe deden in de doelgroep uh, onderzoeken. Uh, mm. Wat simpelweg mm. betekent dat ze het geld niet waard waren om media aan uit te geven. En, mm. en, en ik denk dat daar een, een soort uh, basis-issue uh, ontstaat, waar ik met heel veel liefde tegen in verzet ga. Uh, uh, maar waarmee ik ook probeer te bewerkstelligen dat die aandacht en dus die waardering voor mensen die niet wet zijn uh, op hetzelfde niveau kan. Dus daarom ja. denk ik dat representatie uh, essentieel is om, uh, mm-hmm. om dat te bewerkstelligen. Het is meteen ook een haakje naar de volgende vraag die ik wil stellen. Um, en dat is de volgende vraag is waarom denk je dat de media en organisaties achterblijven op het gebied van diversiteit met een aanvulling... Wat ik wel zie de afgelopen tijd, en ik heb, ik heb het vermoeden zeg maar, dat het ook te maken heeft met, uh, met de pro- protesten of de demonstraties die de afgelopen paar maanden uh, bezig zijn geweest, is ik zie wel hier en daar steeds meer kleur in de zin van advertenties op televisies. Uh, zijn we er? Nee, nog niet. En dan vraag ik me af wie... Stel deze advertenties op. Wie zit erachter? Ik ben benieuwd naar de achterkant. Misschien, Jelani, kan jij hem aanpakken? Ja, nou, ik ben het met je eens tot een bepaald punt. Ik denk dat in de positie van een lead, dus echt een, 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 uh, zeg maar het hoofdonderwerp van een advertentie of het hoofdonderwerp van een commercial, zie ik nog veel te weinig mensen van, uh, van kleur. Ja. Um, maar ik denk dat een hele hoop mensen zich hebben gerealiseerd, dus vooral voor witte mensen in de reclame, dat er iets uh, sch- sch- scheef is. Uh, en dat, dat zijn ze nu heel hard aan het compenseren. Ik denk, ik denk dat de, de overdrive waarin we nu zitten, om dat vuur aan te blijven wakkeren, moeten we eigenlijk uh, ook ons realiseren dat het nu een momentopname is, maar over zes maanden. Uh, dus moet het op zijn minst even, evenveel en misschien nog wel meer zijn. Mm-hmm. Om, het, om het nieuwe normaal te worden. Uh, ja. Dus ja, dat. Janneke? Uh, uh, mijn specialisatie ligt op uh, de aanwezigheid van vrouwen in de media. Uh, en wat ik heb gezien is dat vanaf de jaren zestig... elke keer bewegingen zijn geweest om te proberen... Uh, vanuit uh, zeg maar de omroepen en dergelijke om te proberen dat er uh, meer diversiteit in de media komt. En dan was het vooral gericht op vrouwen en op een gegeven moment ook gericht op kleur. Al die initiatieven uh, zijn uiteindelijk uh, weer heel zachtjes verdwenen. En dat is mijn angst nu ook een beetje. Er is nu aandacht voor meer diversiteit, gelukkig ook voor kleur, niet alleen uh, voor gender. Uh, Maar mijn angst is wel een beetje van, hé, als we niet, weet je wel, op die... Trommel blijven slaan, uh, zal het weer naar de achtergrond uh, verdwijnen. Uh, en dat zou wel heel zonde zijn. Dus we moeten nu wel echt uh, blijven doorpakken. Alleen het is zo zonde dat. <laughs> nou, het is wel heel fijn om te zien dat de groep groter wordt. Weet je wel, wie zich ervoor inzet. Uh, maar ik ben zo bang dat sommige mensen moe worden omdat ze zien dat het zo langzaam gaat. Want het gaat ja. heel langzaam. Ik vind het veel te langzaam gaan. Ja. Ja. ja, zeker gezien uh, progressiviteit in Nederland. Maar ook wat ik wil aangeven is, uh, ik zie een, een mooie beweging ontstaan zeg maar, in Omroepland, waarbij ze 
echt op zoek gaan naar diversiteit. Alleen moet ik wel aangeven dat de vacature teksten uh, vaak nog veel te veel exclusief is. Um, er worden vaak ook eisen gesteld waarbij ik denk van ja, als jullie diversiteit in huis willen halen, moeten jullie ook denken aan mentorship. Sterker nog, jullie moeten ook denken aan sponsorship, omdat niet iedereen toegang heeft tot bepaalde paden, tot bepaalde tools en om tot een bepaalde ervaring te komen die vaak wordt gevraagd in advertenties. Dus ik wil jullie ook eigenlijk de mensen die in medialand zitten of binnen organisaties challengen van ja, je wilt diversiteit, maar kijk ook aan hoe inclusief is jouw vacature. En als de mensen er nog niet zijn, wat doe je met jouw organisatie om die mensen van binnenuit op te leiden? Dat. Ja, ik, mag ik heel even daarop inhaken? Ik denk ja, dat... dat mag. Ik denk dat uh, de diversiteit van binnenuit zal moeten komen. Dus dat organisaties ervoor zullen moeten zorgen dat de verschillende teams dus divers zijn. En dan kan je die lijn vasthouden. Maar op het moment dat, ik noem het even gewoon, even zwart-wit. Dat er een witte man staat die, die een mediacampagne bedenkt. En die denkt mensen van kleur, die moeten in die advertentie zitten. Ja, dan kan ik me voorstellen dat het na een tijdje weer, weer verdwijnt. Maar op het moment dat het team bestaat uit... Um, een, diverse, een divers team, man, vrouw, kleur, nou, seksuele geaardheid, um, sociaal-economische um, achtergrond, dat daarin verschil zit, dan geloof ik dat uh, die diversiteit, dat die trom die nu geslagen is, dat die in beweging blijft. Ja, ja, ja mag ik uh, natuurlijk wel. De... Uh, ja, ik wil er ook op aanhaken. Ja. <laughs> Iedereen. Eén tegelijk, één ding. Creëer wel de psychologische veiligheid, waardoor ze dat kunnen blijven doen. Dat... Ja. Angela, en daarna Janneke. Nou, um, over um, de diversiteit in de media uh, of in bedrijven. Uh, wat ik ook denk, is dat het veelal ook met netwerken te maken heeft. Um, het is vaak toch wel ons kent ons. En ik heb dat in een organisatie gezien waar ik heb gewerkt. Is uh, op een gegeven moment de, de uitvoerende tak die was gemeleerd, die was divers... Ja. Maar de laag daarboven, die dus het management, ja. dat was wit en dat was man. En er hadden uh, mensen gesolliciteerd die divers waren in de achtergrond, qua uh, seksen, maar ook qua cultuur. En er waren hele goede kanshebbers, die zijn het niet geworden. Ja. Uiteindelijk is er een witte man die functie, op die functie terechtgekomen. En die had weer hele goede connecties uiteindelijk met mensen in het management. Um, dus ik... Denk ik, wat ik me ook wel eens afvraag, is um, in hoeverre uh, zit, um, ja, zit, zit ik of misschien andere mensen die uh, met een andere achtergrond, een niet, met een ja, niet-witte achtergrond, in hoeverre zitten zij in de juiste netwerken? Mm, en dat speelt yeah. ook wel een hele grote rol. Ja, ik, denk, ik, denk, ik denk zelf niet eens zozeer dat het in de representatie van die netwerken zit, maar echt gewoon puur... En uh, het, is, het is bij de mensen in de toplaag niet echt een noodzaak ja. dat zij zoiets ja. hebben van oké, okay, we moeten op zoek gaan naar ja. uh, meer dan wit in ons managementlaag. Ja, of uh, er is want, de angst. Ja. Angst kan ja. ook een reden zijn. Ja, ja, ja wat, wat de reden ook is, maar het zit niet bij hun on top of mind en, en nee, het heeft totaal geen prioriteit. En wat er dus nee. nu gebeurt, uh, dus dat we nu zo mondjesmaat... Uh, uh, mensen inderdaad in, in bepaalde commercials zien 
En, um, en dat um, nou, ieder van ons, denk ik wel, uh, die hier in, de, in het gesprek zit, wel een, een paar keer is benaderd de afgelopen paar maanden om deel te nemen aan verschillende uh, activiteiten vanuit de witte media of andere instanties. Um, wij, wij ook in, in, in dat geval. Uh, en wat je dan ziet is, het, het lijkt wel alsof ze dan een, een box kunnen, een checkbox kunnen afvinken van, we hebben de afspraak gehad, we hebben erover gesproken. En ja. that's it. Want ja. ik heb een paar voorbeelden, ik, ik ga geen namen noemen, ook organisaties, maar uh, er zijn een paar voorbeelden uh, uh, van uh, nationale omroepen, uh, mediaplatforms, et cetera, uh, die in eerste instantie pretenderen van nee, er moet inderdaad echt iets veranderen, het is echt noodzaak. En, en een vervolggesprek twee weken daarna erop terugkomen en dan steeds maar aangeven, ja, maar het is wel een logapparaat, het is wel een logapparaat. Dus wat wil je nou? Wil je, wil je verandering wetende dat je al twintig jaar in dat logapparaat zit? Blijf je dan daaraan vasthouden aan dat argument? Want dat moet nu een loos argument zijn. Wil je werkelijk die verandering in, stand, of in, in gang brengen? Maar zo zie je dus, dus dat um, een, enerzijds, ja, je ziet nu even wat een, een soort van uh, stuittrekking dat er wat, wat meer kleur is in, in advertenties. Maar wil dat dan ook zeggen dus dat, dat nu inderdaad die trommel die geslagen is, dat, dat, die, door, dat, die, dat die door blijft klinken? Ik, ik, ik weet het niet. Ik heb daar nog niet zulke hoge verwachtingen van. Ik moet ook denken aan deze quote van change your outlook if you want to change your outcome. En vaak als er uh, initiatieven, diversiteitsinitiatieven zijn, zijn er niet zoveel veranderingen achter, achter, weet je, achter de schermen willen we dingen nog steeds same old, same old doen, zeg maar. En willen ja. we diversiteit omarmen. Uh, de demografie van Nederland verandert. Binnen 50 jaar heb je gewoon te maken met een andere doelgroep, andere bezoekers, andere klanten. Wil je wachten tot over 40 jaar en achter de oren krabben? Of wil je nu alvast investeren en implementeren wat er komen gaat, zeg maar. Het kan niet zo zijn dat je uh, als een lekkerd de laatste legger, dus op zijn Engels, de laatste band uh, die, die dit aanpakt. Ja. Joan. Ja. Nou ja, ik heb niet zo super veel ervaring met, uh, met uh, media natuurlijk, maar op een andere manier wel. Merk je toch mm -hmm. inderdaad ook wel dat uh, de uitgeverijswereld en de boekhandelswereld is vrij wit. Um, en dan zie je ook wel dat ze inderdaad allerlei pogingen doen om um, zeg maar diverser of inclusiever te worden. Dus ik heb wat panels zeg maar aankomen, maar hoe, hoe dat verder gaat, blijft het bij een panel of wordt er inderdaad van binnenuit, komt er verandering? Dat, dat weet ik niet, daar heb ik nog geen zicht op. Ik heb wel het idee dat mensen ermee bezig zijn, omdat het, het is echt een vrij witte wereld. Uh, wat, ik, wat ik interessant vind is dat ik denk dat wij dit soort gesprekken nu voor het eerst echt aan het voeren zijn met elkaar. Want, want, het is openbaar. Ja, ja want, want de hoeveelheid ja, panels, panels waar we voor gevraagd worden, geeft ook aan uh, hoeveel panels we niet voor gevraagd werden de afgelopen 15 ja, jaar. Weet je wel? Dus, dus, dus het gesprek is wel degelijk in beweging. Ik denk echt dat, het, uh, dat de kracht erbij ligt dat wij elkaar ook wat meer zien en wat meer erkennen... wat meer naar elkaar uh, uh, wijzen en doorsturen. Want zo is het oude systeem, weet je wel. Die, die, die hele C-level binnen al die grote corporates... dat zijn allemaal gasten die hebben samen met elkaar op de universiteit gezeten. En die bellen gewoon, dus gewoon een appje, appje away. 
heb nog iemand nodig die mijn accountant uh, woep. En ik heb nog iemand nodig die mijn advocaat woep. En dat, dat is een systeem, ja, dat, daar kunnen we de volgende vijf jaar keihard aan, aan, tegenaan duwen. Maar ik denk daarvoor of tegelijkertijd moeten wij onze eigen uh, wereld ook uh, een kans geven. Ja, daar ik vandaag het gesprek. Ja. Uh, ja, ik denk ook dat het te maken heeft met, uh, ik denk dat empathie ook een woord is wat uh, denk ik wel vaker terug gaat komen nog. Maar ik denk als je zelf niet hebt ervaren wat het is om niet gerepresenteerd te worden. Mm-hmm. Dat gevoel. Dat je ook niet begrijpt waarom het dus moet. Dan denk je van nou ja, het stelt allemaal niks voor. En ik merk het ook aan klanten die bijvoorbeeld bij mij wel eens langskomen met vragen als. Uh, is leuk hoor wat je doet, maar. Um, en dan leg ik uit. Maar is, het echt, is, dat echt, is dat echt zo? Is dat echt zo erg? Uh, en dan denk ik, nou kijk, als dit mensen zijn die ook belangrijke functies bekleden, dan snap ik ook dat er ergens een soort um, rem op zit. Want ze voelen het niet. En ze laten ook mensen niet toe om het echt goed uit te leggen dat ze het willen begrijpen. Dus nu is het meer een kwestie van, we moeten, oh, we laten hem even een reclame maken met een gemengd gezin, leuk, zijn ze ook weer blij. Dat doen we even een paar keer. Maar inderdaad, als het team niet bestaat uit een, hè, het is niet gemengd, dan wordt het gewoon weer hetzelfde als hiervoor. En met ja. de reclame, ja, dat zegt men niet zoveel eerlijk gezegd. Dat is zo weer van de buis. Dat, uh, ik, ja. ik wil ook ja, wel aanhaken, zeg maar. Ik wil ook wel aanhaken op wat jij zegt, Farah. Van uh, mensen zien of mensen voelen uh, niet waarom ze zouden moeten veranderen. En nee. vaak is het ook zo dat wij ook in hun schoenen moeten staan. En kijken van, oké, okay, hoe kunnen we hun op weg helpen? naar een inclusieve uh, omgeving. Omdat niet iedereen vindt het fijn om over bijvoorbeeld uh, uh, racisme te praten... of over discriminatie te praten. Vaak vinden mensen het... uh, Vaak komen ze in een omgeving terecht... of hebben ze met mensen te maken die hun in een bepaalde hoekje duwen... of hun meteen uit gaan maken voor racist. Terwijl we hier in Nederland echt constructieve gesprekken nodig hebben om elkaar te kunnen begrijpen. Ja. Ik weet ook niet alles. Ik heb mm-hmm. ook mijn bias. Ja, ik ja, heb ja. ook mijn bias. Dus, ja. En zo moeten we met, alle, met elkaar omgaan. En um, ik zie dat Sakina is aangeschoven. Sakina, we zijn um, de volgende vraag aan het beantwoorden, zeg maar. Van waarom denk je dat de media en organisaties achterblijven op het gebied van diversiteit? En ik ben benieuwd naar jouw mening. Het is toch wel van binnenkomen, dus een vraag. Um, ja. Goeie vraag. Uh, ik ga op het begin ook zeggen dat ik er waarschijnlijk geen eenduidig, geen eenduidig antwoord op heb. En misschien ga ik ook in herhaling vallen wat met uh, andere collega's hier hebben verteld. Um, ik denk dat het antwoord een beetje zit in um, hoe, we div- hoe we diversiteit definiëren. Of hoe we eigenlijk diversiteit als het gaat op redacties uh, zien. Um, naar mijn mening heb je twee soorten diversiteit. En dat is een idee dat ik niet zelf heb gemaakt. Het komt van een, een um, mediafilosoof, hij heet Graham Turner. En als hij kijkt naar beelden hè, die we op televisie voorgeschoteld krijgen, ziet hij twee soorten diversiteit. Je hebt aan de ene kant democratische diversiteit, dat noemt hij demotic diversity. En je hebt een diversiteitsvorm uh, die meer emancipatorisch werkt, inclusief werkt. Hè. En dat woord inclusief, daar moeten we voor gaan. En die zorgt dus eigenlijk op een diversiteit op lange termijn, waarbij je echt verandering doorwerkt. Uh, wat ik voornamelijk zie op redacties, is dat ze vooral inspelen op de eerste diversiteit. En ze willen mensen met een bepaalde achtergrond, een bepaalde sociaal-economische achtergrond, culturele, uh, met een bepaalde geaardheid, ik zeg maar wat. Dan heb je een mooie mix aan mensen, 
Maar dan wel de tweede vraag, hoe ga je ervoor zorgen dat die mooie mix aan mensen met al hun achtergronden de kwaliteit van de nieuwsberichtgeving dan ten goede komt? En daarvoor heb je inclusiviteit nodig. En dat betekent dat er een soort van, denk ik naar mijn idee, een safe space gecreëerd moet worden binnen redacties. Dat mensen helemaal zichzelf kunnen zijn. Dus dan heb je die mensen binnen eenmaal binnengehaald. Door middel van een diversiteitstraject of uh, door middel van stages, ik zeg maar wat. Uh, maar hoe zorg je ervoor dat die mensen ook blijven en ook blijven op een langer duurzame manier uh, uh, werken aan inclusiviteit daarin. En dat is niet altijd gemakkelijk. En of, het nou, of je nou een organisatie of een uh, redactie bent die net begint, hè, net komt kijken met diversiteit of al wat langer bezig is. Die safe space is echt heel belangrijk om telkens te waarborgen, want anders haken mensen heel snel denk ik af. Ja. Ja. En daarom is het ook belangrijk zeg maar, dat we in Nederland... Um... Niet iedere organisatie houdt zich bezig met mentoring. En zeker niet iedere organisatie houdt zich bezig met sponsoring. Maar de mensen die in een uh, minority zijn, dus de mensen die in een minderheid zijn, zeg maar, die hebben niet mentoring nodig. Zij hebben sponsoring nodig. En sponsoring niet in, in geld, nee, sponsoring in netwerken, sponsoring in kennis, sponsoring van oké, okay, uh, ik neem je mee als ik ja. volgende keer naar een event ga. Zodat jij ook de mensen leert kennen die ja. ik ken, zeg maar. Ja. Dat. Ja. Zoals uh, afgelopen jaar volgens mij met uh, Switch the Mic, dat ze elkaars uh, ja. profielen dan op die manier platform geboden hebben. Ik vond dat echt wel een, uh, een goed initiatief dat dat gedaan is. En, uh, ja. en dat ik ook gewoon van verschillende kanten wel terugkrijg of teruglees welke, effect dat, welke effecten dat heeft gehad of welke, wat dat heeft opgeleverd. Dus ja. ik... Uh, ik zou dat zeker aanraden om dat nog vaker te doen. Zeker. Lobby met een Y en, en lobby met een I. Ja, yeah, lobby. <laughs> yeah. Nee, ik, ik ja. wilde nog aangeven, zeg maar, van uh, Share the Mic komt in Nederland weer terug. Ik heb even moeten wachten, maar Jessica Lynch, mijn partner, zeg maar, in crime, daar gaan wij een uh, movement mee starten. Het heeft even wat voet in de aarde gehad, maar daar komt zeker nog een vervolg op. Dus dat wilde ik nog even droppen. Ik wil ook overgaan naar een andere opmerking. En ik zag dat Janneke, die heeft heel veel getypt. <laughs> Ze zegt altijd bij haar media lunches van mensen, je moet het kort en krachtig houden. Maar um, waar het om gaat is, uh, het zou makkelijker moeten zijn. De beweging in de stokfoto's ook in, is in gang gezet, maar de achterstand is zo groot dat het lang duurt voordat die wordt ingehaald. Janneke, kan je hem zelf anders even Samenvatten. Je bent gemute, je bent gemute. Ja, dat deed ik omdat ik er zo aan het tikken was. Ik denk, ik gooi ja. hem erin en dan kan Vipvrouw zelf beslissen of ze het uh, wel of niet uh, meeneemt. Nou, op, vaker in de media uh, zie je dat de vormgeving heel wit is. Dus je ziet een witte dame en uh, die wordt ook nog geïnterviewd door een witte man. Toen uh, ik dat reclamebureau aan de uh, gang zette om de vormgeving voor elkaar te krijgen, gingen ze zoeken in al die stokfoto's. En ik zei, ik wil diversiteit in de media setting. Nou, was dus niet te vinden. Uiteindelijk kwamen ze heel trots met één foto uh, van een witte vrouw, die dus geïnterviewd werd, door ook nog een witte man. Uh, en kleur hadden ze dus niet gevonden, echt helemaal niet. Uh, nou ja, daar, daar ligt gewoon een heel groot probleem. Uh, dat daar al zo'n achterstand in is, ik vind dat heel erg... Kenmerkend. Nou, wat wij laatst hebben gedaan is gewoon, uh, ik heb gewoon allemaal mensen uit mijn omgeving uh, in coronatijd één voor één in een uh, radiosetting uh, gezet. En uh, nu komen er dus wel uh, binnenkort, uh, waarschijnlijk ergens februari bij de vernieuwing van de website, 
eindelijk een realistische afspiegeling uh, van de maatschappij uh, uh, ook te zien gewoon op mijn website wat practice what you preach. Uh, maar het zou zoveel makkelijker moeten zijn. Ik bedoel, ik ben ook maar een kleine ondernemer. Uh, het wordt mij niet heel erg makkelijk gemaakt om uh, uh, dat te laten zien wat ik zou willen uh, laten zien. En dat vind ik wel, uh, ik vind dat heel kenmerkend, zeg maar. We staan wel, we bestaan ja. wel, zeg maar, de platforms en de stokplatforms waarbij je wel uh, diversiteit kan zien. Dus ze bestaan, ja, bestaan wel en diversiteit in allerlei opzichten. Ja, die bestaan wel, maar die bestaan nog niet heel erg lang. En nee. die bestaan ook nog niet in zo grote getalen qua foto's materiaal. Uh, dat, ze, uh, dat je ze echt één op één kan, qua grootte kan vergelijken met de, de grote aanbieders. Uh, dus het is wel heel erg goed inderdaad dat die achterstand, dat, dat er aangewerkt wordt. En dat er alternatieven inmiddels geboden worden. Uh, maar de, weet je, het is wel keihard werk om die achterstand in te halen. Het gebeurt gelukkig, weet je wat. En uh, tien jaar geleden gebeurde het niet. Dus dat, is al, uh, dat vind ik positief, daar ben ik blij mee. Maar... Schiet me, in, deze, in deze situatie schiet me te binnen van hoe mooi zou het zijn. Ik heb, ik heb in mijn netwerk een, een fotograaf van kleurenles, Adu, om vanuit zijn perspectief naar zo'n situatie te kijken. Want dat geeft ook wel weer een andere blik in plaats van, ik weet niet wie jouw fotograaf is geweest, maar um, ook zijn perspectief op, de foto, op, op, het, op het materiaal wat bij jou wordt aangeleverd, die, die zou ook anders zijn. Het zou ook weer, als je het hebt over diversiteit en... Um, als je dat teweeg wil brengen. Dus dat, dat schiet me nu te binnen nu ik dit, uh, deze casus van jou hoor. Om dat ook gewoon zo te delen. Ja, ja dat is voor, to voor toekomstige projecten zeker mooi. Mm -hmm. ja. Ja. Mooi, en wil ik ook misschien op reageren als dat kan? Uh, ja, dat was kan. Ook laat, was ook laatst een, uh, een onderzoek geblesseerd van de fotografen Sigem uh, Yux, zoals ik het goed zeg. Een Nederlands-Turkse fotografen. En uh, het gaat dan echt om ANP-databank. Uh, uh, hoe divers is deze? Dus kijk vooral naar beelden van uh, ja, moslima's. Wanneer we denken aan een moslima, hoe wordt dat gerepresenteerd? Mm. En dan zagen ze vaak dat het gaat om een vrouw in hoofddoek of een, boek, of een boerka. Hè? Maar weinig diversiteit in die beelden. Dus ik denk dat het een beetje aan twee kanten zit. Dan heb je bijvoorbeeld zo'n persoon die dan echt die visuele diversiteit wil laten zien. Met een ander verhaal. Um, maar aan de kant van de, de fotografen, of aan de kant waar men telkens de beelden van maakt. Uh, blijft het toch wel dat men gericht op zoek gaat. Het is denk ik een visuele cirkel waar je zo blijft. Dus dan is de vraag van waar, door, hoe ga je dat dan doorbreken? Dat uh, moest ik net even aan denken toen Janneke daarover had. Ja. Het doet me ook denken aan uh, wat je afgelopen dinsdag zei tijdens de medialunch. Dat er... Um te weinig nog wordt gekeken naar interseksualiteit, waarbij ik ben donker, ik ben een Ghanese, ik ben ook Nederlands, um, ik ben een workplace wellness, ik hou mij bezig met de techniek. Er zit zoveel meer achter mij dan mijn Ghanese zijn, zeg maar. En uh, vaak worden mensen van kleur te vaak nog gehaald voor één ding, dat ze van kleur zijn en dat ze dan ja. meteen de hele community... Uh, vertegenwoordigen. Ja. Ik, ja. ik ben wel Ghanese. Ik ben niet de typische Ghanese die uh, mensen denken te zien, zeg maar. Ik ben veel te mondig om uh, de typische Ghanese te zijn, zeg maar. En ook veel te lang om de typische Ghanese te zijn. Dus ik wil liever om mijn expertise gevraagd te worden dan het feit dat ik alleen maar zwart ben. Dus ze vult het gaatje. Ja, ja. precies. Ik wil ja, ook dat gaan... Ook onze... Oh, sorry. Nee, ga maar. Sorry. Maak me af. Ga, ga maak me uh, af. Nou, ja. nee, ik dacht soms ook wel eens van... Uh, 
het is ook onze eigen verantwoordelijkheid ergens, hè? Ja, Waar wij ons zeker. voor lenen. Want als ja, ik soms ja. die, uh, en dat gebeurde vroeger vaker dan nu, waar wij ja tegen zeggen om mee te doen in films of nou, de media, dan denk ik van, nou, kom op, weet je, nu werk je gewoon mee aan een stereotyperend beeld ja. van ons. Dat werkt ook niet. En dan kan ik ergens wel mensen kwalijk nemen dat ze niet weten dat ik dat niet ben. Maar aan de andere kant, dat is alles wat ze zien. Dus, um, en wij moeten ook sterk genoeg zijn om te zeggen van, nou, sorry, maar dat doe ik niet. Ja. Want dit, dit helpt niet. Ja. 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 Ik, ik wilde toe naar de ene laatste vraag. Dus hou het kort en krachtig. Wat kunnen bedrijven doen om te laten zien dat ze diversiteit omarmen en ook hun best doen om diversiteit te behouden? En dan begin ik bij Sarah. Bedoel, bedoel je dan mediabedrijven of bedoel je gewoon bedrijven algemeen? Um, mag beide. Oké, okay. okay, ja. Ik, uh, ik zit zelf niet in het bedrijfsleven. Ik werk uh, ook als docent. Um, en wat ik een beetje um, zie is, uh, in het onderwijs is het niet zo'n issue eigenlijk um, ja, voor mij of mijn uh, uh, collega's om overal een beetje binnen te komen. Maar mm-hmm. um, voor het bedrijfsleven denk ik dat het uh, lastig is als je je kansen niet deelt. Als je niet uh, echt op zoek gaat, je best doet om op zoek te gaan naar iemand anders binnen je eigen ge- ja. Groepje. Je had het net over die uh, appgroep bijvoorbeeld, uh, Jelani. Dat je zegt van, nou, er is één appje en van, hé, hey, ik heb een leuke functie. Weet je, kom jij even. Uh, waarom zet je niet andere mensen in om voor jou te zoeken naar net even iemand anders dan de mensen die je al kent? Um, dat gewoon kansen delen. Uh, en niet ja. alles maar voor jezelf willen houden. Ja. En ik denk dat mensen nog te weinig doorhebben hoeveel dat voor uh, hun bedrijf kan betekenen. Als ze dat doen. En... Um, ja, dat is denk ik het belangrijkste. Maar ook um, um, dat je ook laat zien dat je wil dat ze blijven. Dus dat je ook ingrijpt, om maar even zo te zeggen. Als je ziet van, hé, hey, dingen gaan niet goed. Er klopt iets niet. Um, er worden opmerkingen gemaakt. Iemand voelt zich niet thuis. Wat doe je daarmee? En dat heb ik wel op mijn werk wel eens meegemaakt. Dat ik denk van, nou ja, uh, ik was stagiaire. En ik merkte van, hé, hey, maar niemand zegt hier iets van. Terwijl iets niet lekker voelde bij mij. Dan heb ik wel zo'n moment gehad dat ik dacht van... oké, okay, ga ik hier blijven of niet? Ja. En uh, ik ga niet zeggen dat ik de allerbeste werknemer was op dat moment... maar het, weet je, het was misschien wel dat je denkt van... nou ja, dat zou een gemiste kans kunnen zijn... als ik daar misschien weg was gegaan... omdat ik me niet lekker had gevoeld op dat moment. Dus uh, ja, ja niet alleen maar binnenhalen... maar ook goed voor je mensen zorgen. Angela. Ja. Ja, ik, er gaan verschillende dingen door mijn hoofd zijn. Ja, um, ja waar moet ik eigenlijk beginnen? Um, d- d- ja, ik, ik heb eigenlijk geen idee waar ik zou moeten beginnen. Uh, wat Vara wat vertelde over het um, onderwijs, dat herken ik. Uh, ik heb zowel in het onderwijs gezeten als in het bedrijfsleven gezeten. Um, en... Um, Eigenlijk waar ik aan moet denken is de situaties die ik heb meegemaakt als uh, niet-witte vrouw. Uh, en überhaupt als vrouw zijnde. Um, hoe ik bij mijn eerste baan terechtgekomen ben, is omdat ze zoiets hadden van... hé, hey, we hebben een buitenlander nodig die met onze buitenlandse doelgroep kan, uh, mm. kan omgaan. En um, ze wilden mij afhankelijk niet hebben, omdat ik dus buitenlander was. Maar ik zou wel weer goed van pas kunnen komen. En ze dachten ook van, ja, als die buitenlander binnenkomt, dan, um, ja, dan kan nog eens voor problemen zorgen. 
Uiteindelijk hebben ze me binnengehaald. Ik wist niet dat dat de reden was. Uh, ik was blij met de kans, want uh, op andere plekken kwam ik niet binnen. En uh, uiteindelijk ben ik daar ja, achter gekomen dat iemand dat tussen neus en lippen door vertelde aan de lunchtafel. Wow. En daar schrok ik toen van op dat moment. Maar aan de andere kant dacht ik ook van, nou oké, okay, nou ja, weet je, het is een kans geweest voor mij om binnen te komen. En ik doe volgens mij heel goed mijn best. En ze zijn tevreden over me. Um, dit vertellende wil ik weer even teruggaan over wat er net, wat volgens mij vertelde vader dat dacht ik, over waar we onszelf voor uitlenen. Ja. Nou, in dit geval was ik daar niet van op de hoogte. Dus um, wat ik eigenlijk wil aangeven is dat je tweeledig naar zoiets kan kijken. Stel je voor dat je uitgenodigd wordt als de buitenlander uh, of de specialist, de ervaringsdeskundige op dat vlak. Dan kun je ervoor kiezen om het wellicht uh, wel daarop in te gaan. Maar ook heel duidelijk aan te geven van... ja, maar wacht eens eventjes, ik ben nog zoveel meer dan dit. En daar ook daadwerkelijk iets over uit te spreken. Um, dus dat zou een hele mooie mogelijkheid kunnen zijn. En, um, ja, of je kan er ook voor kiezen om het niet te doen. Um, om te zeggen van ja, daar leed ik mij niet voor. Alleen dan vraag ik me af... Uh, in hoeverre uh, de boodschap uh, dan daadwerkelijk ook wel overkomt. Als in van, hé, hey, wacht eens even, wij zijn of ik ben zoveel meer dan alleen maar een vrouw... of ik ben zoveel meer dan alleen maar een, uh, een allochtoon... of zoveel meer dan uh, iemand die, ik zeg maar, wat gay is of zoiets dergelijks. Dus ja. Mm -hmm. Dankjewel. Rekilio. Uh, even kijken, wat was de vraag ook weer om hem heel helder te hebben? De vraag was, uh, wat kunnen bedrijven doen om te laten zien oh, ja. dat ze diversiteit omarmen? En dat kan ook over de media gelden. Ja, uh, practice what you preach heb ik eerder gehoord uh, vandaag. Je moet het hoog aan je, in je, op je prioriteitenlijst zetten. En, en het moet een onderdeel zijn van je beleid. Um, als het gaat om personeel, onderdeel zijn van je personeelsbeleid. Um, moet je quota desnoods gaan, gaan, gaan vaststellen, dan moet je maar quota's gaan vaststellen. Want mm -hmm. ja. het wordt inderdaad al decennia lang besproken. En uh, dan kunnen we nu wel de hele simpele conclusie trekken dus dat het gewoon niet echt urgent is voor al die bedrijven. Dus er moeten regels komen. Um, dat wetende, daar, dat, daarvan bewust zijnde, um, is het dus ook een taak om zelf dus ook verantwoording te nemen en, uh, en ook je zichtbaar te maken. Ja, en, ja. Nou, dit soort initiatieven helpen daarvoor. Je, je gebruikt een massamedium, uh, uh, je laat zien dus dat we met elkaar daarover kunnen praten. Uh, iedereen heeft zijn eigen netwerk. Uh, het is dus goed om dat constant bespreekbaar te maken, maar ook steeds die brug te maken. En, en, en die partijen uit te nodigen in je keuken. Kijk, zo gaat het eraan toe. Um, en je bent welkom. En wat ik bij bedrijven merk in, uh, in het buitenland. Uh, want het diversiteitsprobleem is er in Amerika, is er in Engeland, et cetera. Um, maar wat het grote verschil is dat men daar denkt in kansen. Mm -hmm. uh, bedrijven moeten omzet draaien. En, uh, en ook al heeft men geen ervaring, ook al heeft men geen zwarte vrienden in hun netwerk, op het moment dat een bedrijf ziet van hé, hey, maar er is wel een doelgroep en die doelgroep spendeert een x uh, een, een bedrag en is dus uh, um, 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 goed voor zoveel miljoenen omzet, dan is dat dus goed voor het bedrijf. Dan is dat een kans. Zo denkt men in het buitenland. En in Nederland, of je nou met cijfers komt, of je nou met zoveel jaar ervaring komt, of je nou met wat voor track record ook komt, uh, men 
uh, ik wil eigenlijk Engels gaan praten, <laughs> maar men, uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Uh, men maakt eigenlijk geen gebruik van die opportunity. Ja. Men maakt geen gebruik van kansen. Men ja. blijft maar hangen in een probleemsituatie. Ja. En dat is heel erg ja, hardnekkig en heel erg moeilijk om doorheen te komen. Uh, want nogmaals, het gaat hier niet om, om, om mensen die minder kennis hebben, minder ervaring hebben of wat dan ook. Het gaat zelfs om mensen die beter voor de job zijn, meer ervaring mm. hebben en, en meer to the table kunnen brengen. Uh, maar alsnog buiten de deur worden gehouden. En dat is een systematisch probleem. En, uh, dus daarom is het goed om, om zelf initiatief op te pakken. Tegelijkertijd de brug te slaan van kijk wat de potentie eigenlijk werkelijk is. En, ja, en dan moet je het ook soms hebben van geluk of, of dus, uh, empathie heb ik net gehoord. Van mensen die dan inderdaad denken van nee, maar kom op, dit is te gek voor woorden. Ik ben een bedrijf, ik ben een commercieel bedrijf of ik ben een cultureel bedrijf. Hier zitten gewoon kansen en hier moet ik gebruik van maken. Kijk, en die mensen heb je ertussen. Alleen we moeten ze denk ik wat, wat wakker maken. Ja. Dank je wel. Mag ik daarop aansluiten dat ik ook denk dat bedrijven, als, iets zelf, als ze zichzelf klaar willen stomen voor uh, mensen met een andere achtergrond, moeten ze ook goed naar hun eigen cultuur kijken. Hun, hun mm-hmm. bedrijfscultuur. Want heel veel bedrijfsculturen zijn exclusief door de kleine gesprekken op de werkvloer. De borrels die georganiseerd worden op vrijdagmiddag, die alleen maar draaien over bier en wijn. Waarop elke moslim gewoon naar de voordeur rent. Want die denkt, ja, wat de fuck ga ik doen dan? Weet je wel, het is gewoon... Het, de cultuur intern is soms zo ingesleten in hoe een bedrijf is, is, is opgekomen, groot geworden. Dat ze vergeten zijn dat dat dus per definitie mensen buiten de deur houdt. Mentaal en, en, en ook fysiek. Ja, en zoek raad bij mensen die verstand hebben om... Uh, om jouw omgeving iets inclusiever te maken. En beleid is mooi, maar ik heb liever actie. Want er kunnen zulke mooie woorden op papier staan. Als het niet naar, de, naar handelen en als we dat ook niet uiten, heeft het geen zin. Dan kan je net zo goed een bijbel invoeren in iedere uh, organisatie. En dan nog voeren ze het niet uit. Joan. Nou ja, ik zit... Uh, uh... Uh, vorig jaar heb ik uh, uh, de Code Diversiteit en Inclusieprijs uh, gewonnen. En uh, er, is, er is dus die, uh, en ik zit nu in de jury, dus ik zit nu toevallig weer alle uitzending, inzendingen te lezen. Maar wat ik mooi vind aan, aan die Code Diversiteit en Inclusie is dat er uh, zeg maar bepaalde regels uh, zijn en gelden. Ook voor organisaties en ook voor eigenlijk alle... Uh, Mensen die subsidie aanvragen en die zeg maar in uh, de culturele sector uh, werkzaam zijn. En daar schijnt het wel te werken. Weet je, ja. dat je uh, kijkt naar je publiek en uh, je product en dat soort dingen. Het is, het is eigenlijk raar dat het nodig is, maar het schijnt daar wel te werken. En uh, ik ben ook ge- niet echt een voorstander van dingen verplicht stellen. Omdat ik vind dat als het van binnen uitkomt, als het intrinsiek is, dat je... Um, dat je bewuster daarmee bezig bent. Maar net wat er al een paar keer is gezegd, het duurt zo lang. Dus je moet toch een soort van stok achter de deur hebben. En uh, kennelijk toch wel wat eisen gaan stellen aan bedrijven. Om ervoor te zorgen dat, dat het veel diverser en vooral inclusiever wordt. Ja, ik zie wel een beweging waarbij uh, externe stakeholders, dus investeerders. Die eisen aan bepaalde instanties. Wat zijn je diversiteits uh, policies. Wat, zijn die, wat is jouw diversiteitsbeleid? 
in wat Nederland? zijn de cijfers? Waar wil je naartoe? Ja, in Nederland. Er ja. zijn financiële wat? instanties die uh, gedwongen worden om hun, hun cijfers inzichtelijk te maken. En hoe meer organisaties vanuit de buitenkant die prikkels voelen... Hmm. Hoe meer ze er naartoe moeten gaan om echt DNI of uh, diversiteit en inclusiviteit meer um, te gaan implementeren in hun organisaties. Rachel. Um, nou, wat Joan daarnet zei um, en wat ik ook onze jongeren leer, is dat veranderen van binnenuit komt. Hmm. En ik denk dat... Um, ik, niet ik denk, ik wil CEO's, CFO's, al die die, 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 al die, die al die zetjes, <laughs> maar ook de HR-managers um, ja. wil ik oproepen om op zoek te gaan naar hun blinde vlek. Ja. Um, op zoek te gaan naar hun blinde vlek en um, de feedback die ze krijgen, al dat, ge, dat geroemoer wat ze horen, de demonstraties die ze buiten zien, dat is alleen maar feedback die ze krijgen. En daarmee wat te doen en te gaan ontdekken van... hé, hey, wat zijn mogelijke blinde vlekken die ik, um, die ik heb... en welke verandering heb ik teweeg te brengen? Um, dat vraagt om lef, dat vraagt om kwetsbaarheid. En ik geloof dat we daarmee aan de ene kant die verandering kunnen realiseren. En denk ik ook, wil ik een kritische noot plaatsen... naar de mensen aan de andere kant. De mensen die op mij lijken, de mensen met mijn achtergrond. Geloof ik ook, en wat ik ook tegen onze jongeren zeg geloof ik ook dat wij een stap hebben te maken richting... Mm-hmm. Um, ik ging ook vroeger niet graag naar die vrijdagmiddagborrel. Mm-hmm. Maar daar gebeuren wel die dingen. Ja. Dus dan heb je, dan heb, je ook, heb je ook te leren ja. hoe je op die manier de aansluiting maakt. Ik ben niet... Ik, van, ik heb recent nog... Ik vertel niet graag over mijn privé, maar wat zorgt ervoor? Het zorgt niet dat je een aansluiting krijgt met je collega. Dus ik geloof dat... Um, ik geloof dat wij zelf ook nog wat te doen hebben, want er zijn zoveel generaties opgevoed die universitair en dingen afgestudeerd zijn. Dat ik denk dat het niet alleen maar dus aan de witte man ligt. En dat ik, wil ik toch de kritische noot ook naar ons toe zelf laten. Ja. En ook naar mezelf. Dat ik denk van ja, daarin had ik wel stappen kunnen maken. En ook de aansluiting kunnen vinden waardoor die synergie ja. plaatsvindt. We moeten elkaar in het midden ontmoeten. Dat is ja. heel mooi. Dankjewel. Janneke. Ja, er wordt zoveel uh, gezegd dat ik daar niet echt wat op aan te vullen heb. Maar uh, uh, een tip met betrekking tot wat, wat kun je zelf doen. Dat vind ik wel een uh, mooi bij jou aansluiten. Uh, is op het moment dat je wil dat de representatie verbetert. Uh, met betrekking tot wie we in de media aan het woord zien als deskundigen. Uh, wat je zelf kan doen is op het moment dat jouw vakgebied in het nieuws is om dan in te spelen op de actualiteit. Dus op het moment dat, jij, uh, dat er iets op jouw vak gebeurt... en uh, je weet dat dat actueel is, je weet dat het nieuwswaardig is... neem contact op met redacties. Zorg dat je je perslijst op orde hebt. Dus welke journalisten schrijven over jouw vakgebied. Schakel snel, probeer voor tien uur contact op te nemen. Uh, en laat jezelf zien als deskundige, weet je wel. Uh, laat heel kort, heel kort en bondig... dit is mijn achtergrond, mijn achtergrond als deskundige vanuit mijn vak... En dit is hoe ik naar uh, dit onderwerp kijk. Dus uh, dit is de, een trend die ik signaleer. Of dit is een probleem wat nu aandacht krijgt. Uh, dit is mijn visie daarop. En hou dat kort en bondig. En zorg dan dat je ook bereikbaar bent voor de redacties. En stuur dat niet lukraak in één keer bulk naar alle journalisten. Maar doe dat gewoon één op één. Dat kan je veel beter naar vijf doen dan naar 200 en dan naar allemaal. Uh, dus je kan beter één op één doen en daar dan aandacht aan besteden. 
Uh, weet je, zorg dat ze niet om je heen kunnen. Dat zou ik, weet je, daar zou je mij in ieder geval een groot plezier mee doen. Uh, en jezelf ook daarmee. Dankjewel. En Sakina? Goeie tip. Ja. Ja, ik heb heel veel gelijk, uh, gelijke ideeën gehoord. En misschien ga ik wel een herhaling vallen. Maar uh, ik denk dat het belangrijkste is dat het inclusief moet zijn. Maar ook duurzaam. En dat moet het vertrekpunt zijn. En dus een duurzaam contact om te zorgen dat het uh, uh, naar uh, inclusiviteit zal werken. Daarvoor moet er aan twee kanten wisselwerking zijn. Dus zowel bij redacties dan in mijn geval als het gaat over media. Maar ook aan de, aan de andere kant. Zoals dan Janneke goed aangeeft aan de kant van de experts. Maar ook bijvoorbeeld bij groepen die dan minder of stigmatiserend in de media dan worden gerepresenteerd. En dat idee heb ik dan vaak als het gaat om jongeren, want ik vaak met jongeren dan werk. En dan jongeren zijn sceptisch, hè? geloof je. Ze zijn niet, uh, niet, uh, ge ge niet geïnteresseerd, maar sceptisch vaak, kritisch. En dan vraag, vraag ik soms ook aan ze van, um, wat, wat missen jullie dan? Wat kan beter? En met die ideeën kan je echt aan de slag. Uh, mail een keertje zelf een redacteur als je vindt dat je, uh, qua betreft hoe je wordt overgebracht als jongere, uh, dat het niet oké okay is. Um, en daar wil ik een beetje de verantwoordelijkheid leggen bij ook bij iedereen. Uh, we leven niet op een eilandje op onszelf. Hè? We zijn een onderdeel van de samenleving, dus ook samenleven. En dat betekent dan in mijn geval dat ik denk dat correcte informatie in het publiek goed is. En daar dragen we allebei aan toe. En um, ik had het ook vorige keer bij Janneke aan in de media uh, lunch. Uh, ik zeg altijd tegen jongeren van, uh, don't blame the media, be the media. Er zijn genoeg mogelijkheden tegenwoordig om contact te leggen. En um, ik denk dat dat een mooie, ja, een, een, een mooie idee is. Ja. En gelijk een mooie afsluiting. Het is al helaas al over tijd, maar ik wil iedereen bedanken zeg maar, voor deze mooie uitzending. En ik hoop dat we uh, bij de kijkers zaadjes hebben kunnen, hebben kunnen planten... of bij de luisteraars zaadjes hebben kunnen planten. Want um, als jouw organisatie of als jij niet in de media diversiteit meeneemt... laat je een belangrijke doelgroep uh, liggen. En uh, weet ook, zeg maar, social media uh, onthoudt alles. Google onthoudt alles. Dus... Zorg ervoor dat je diverser wordt. Weet je het niet? Weet je niet hoe je moet starten? Bespreek, weet je, er zijn acht mensen of negen mensen in totaal, zeg maar, die hier vanavond aan, aan bod zijn gekomen. Praat met ze, connect met ze. Als je vragen hebt, stel je vragen. Toon je nieuwsgierig op, zodat we met z'n allen diversiteit naar een hoger niveau kunnen tellen. Dus ik wil jullie allemaal bedanken voor vanavond. Jij ook bedankt. Dank je wel. Alle, ving, alle fingers cross voor Nevada. Alle fingers cross voor Nevada. Ja, <laughs> Ik dacht even de politieke sfeer even erbij te houden. Maar oké, okay, is, is goed. Ik wil nog even afsluiten met de volgende aflevering. En dat is volgende week dinsdag om uh, kwart voor zeven. Is er een Engelse versie. En het gaat over boost your professional growth met mentoring. Uh, professionele uh, ontwikkeling met mentoring. En daar doen uh, ook weer toffe gasten aan mee. Dit is voorlopig de laatste uitzending in het Nederlands. Wanneer ik volgend jaar weer in het Nederlands verschijn. <laughs> hangt even af van mijn gastsprekers. Of dat mensen zich willen aandienen als gastspreker. Dus ben jij een als gastspreker? Wil je een keertje aanschuiven? Ik bijt niet. Stuur me een appje en dan kunnen we altijd nog het gesprek aangaan. Dus dankjewel voor het kijken. En weet ook, je kan rustig luisteren naar Let's Humanize the Workplace via jouw podcast. Dus bedankt en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. 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 Doei.